0: Sag ich jetzt mal Hallo und herzlich willkommen. Heute hört ihr äh, eine etwas andere Stimme. Ähm, die Franzi ist aber tatsächlich trotzdem dabei. Wir drehen das heute nämlich mal um. Ähm, ich, um mich mal kurz vorzustellen, ich bin quasi diejenige, die hinter Social Media steckt und quasi die Franzi supportet bei uns in der Firma. Und wir können das auch gerade mal ganz ehrlich sagen: äh, Ich bin tatsächlich wegen Franzi auch hier. Und die hat mich so ein bisschen in die Firma gelockt. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass wir die Franzi einfach mal ein bisschen näher vorstellen. Sie ist etwas äh, noch unsicher heute, <lacht> was sie erwartet. Sie weiß das nämlich noch nicht so ganz. Ähm, aber ich dachte, dass ihr mal die Franzi ein bisschen näher kennenlernt. Hallo Franzi!
1: Hallo auch erstmal von meiner Seite. Du hast deinen Namen gar nicht gesagt. Genau. Äh, ach, ja. Peggy heiße ich <lacht> übrigens. Genau. Und die Peggy ist eine ganz gute Freundin von mir. Mittlerweile auch Arbeitskollegin. Ich konnte sie Gott sei Dank bewegen, dass sie in unser Nature's Best Team kommt. Seitdem verschönert die unsere Instagram- und Facebook-Seiten, was ihr sicherlich schon gesehen habt. Also auch wenn ihr uns bei Instagram schreibt, antworte entweder ich oder die Peggy. Ähm, da wisst ihr schon mal, mit wem ihr schreibt. Und da könnt ihr nach wie vor natürlich alle möglichen Fragen oder Kommentare hinterlassen. Wir freuen uns. Und jetzt bin ich gespannt, was mich erwartet heute.
0: <lacht> genau, Franzi, vielleicht fahrt, fangen wir mal damit an. Ähm, was hast du eigentlich beruflich gemacht? Also klar, wir können uns das alle so vorstellen. Du bist so quasi unsere Ansprechpartnerin für alles rund um Futter. Du hast immer einen Rat, also auch wenn ich eine Frage habe, ich gehe immer direkt zu Franzi.
1: Ja, was ich so beruflich gemacht habe, also ich, äh, tatsächlich habe ich die Grundschule besucht, dann habe ich, ähm, bin ich zum Gymnasium gegangen, habe da Abitur gemacht, war ein bisschen planlos, was ich so machen will, war danach ein halbes Jahr auf dem Ponyhof und habe da Ponys bewegt und dann irgendwann kam die Idee Agrarwissenschaften zu studieren, das habe ich dann in Göttingen gemacht, im Bachelor und Master, ähm, eigentlich wollte ich erst nur den Bachelor machen, aber das hat mir so gut gefallen, das Studium ist unheimlich empfehlenswert, auch die Universität Göttingen übrigens da bin ich da geblieben, habe den Master gemacht. Die Zeit war viel zu kurz irgendwie. Und dann hatte ich das große Glück, meine Abschlussarbeit, also meine Masterarbeit, tatsächlich schon in einem Unternehmen zu schreiben, wo ich auch jetzt bin. Und bin dann nahtlos nach der Masterarbeit irgendwie da hängen geblieben. Erst im Außendienst, dann immer mehr ins Büro gerutscht. Ja, und mittlerweile mache ich das Produktmanagement, aber mein Herz schlägt immer noch sowohl für den Außendienst, als auch für das Produktmanagement. Am liebsten würde ich alles machen, aber das geht ja immer nicht so, weil
0: irgendwie ist ja auch der Arbeitstag begrenzt. Okay, da waren schon viele, viele Sachen, drin, auf die ich nochmal so gerne eingehen würde. Du hast gesagt, du warst erst auf dem Ponyhof. Also hattest du von Anfang an irgendwie es dich zu den Pferden hingezogen, auch da mehr zu machen, sag ich mal, weil ich mit Agrarwissenschaft das ist ja schon geht ja schon auch in die Richtung. Ja, also ganz genau war das eigentlich so, dass ich Tiermedizin
1: studieren wollte und mein NC mit 1,7 zu schlecht war, um sofort genommen zu werden. Und dann habe ich halt ja, auf Bockig geschaltet, das kann man ja auch ab und zu. Ich war dann auch echt enttäuscht und habe mir dann überlegt, dass ein Ponyhof auch eine super Alternative ist. Da war ich schon immer seit meiner Kindheit... Erst als Gast und dann eben als Helfer und dann bin ich quasi dahin geflüchtet und habe da meine Gedanken sortiert, ähm, die Ablehnung der Uni überwunden und ja, hatte dann das große Glück, ähm, den Agrarlehrstuhl kennenzulernen mit der Möglichkeit auch später Pferdewissenschaften zu studieren. Das habe ich übrigens dann nicht gemacht, ich habe ganz viele Module der Pferdewissenschaftler belegt, aber ähm, habe mich für den Zweig Agrarwissenschaften
0: weiter entschieden und bin dabei geblieben. Und war das, war das so der Schwerpunkt, der dir am meisten Spaß gemacht hat am Studium? Mit den, mit den Pferdewissenschaften? Oder war das schon Richtung Futter?
1: Eine schwierige Entscheidung, weil ich fand da einfach diesen Zusammenhang so interessant, dass man im agrarwissenschaftlichen Studium gelernt hat, wo das Futter herkommt. Also ich ähm, habe ja einfach da erst verstanden, wie ich ein gutes Heu produziere, wie wichtig eine gute Strohqualität ist, wie Stroh tatsächlich quasi ja, vom Ausbringen aufs Feld bis zur Ernte vom Stroh und dann, wie es später bei uns im Pferdestall ist, diese ganze Wertschöpfungskette, die ja weit vor dem Pferdebetrieb ist oder vor der Fütterung des Pferdes, das habe ich in dem Studium der Agrarwissenschaften einfach kennengelernt, schätzen gelernt und dann natürlich auch die Ernährungsmodule für alle Nutztierarten waren sehr hilfreich auch, zu, zu verstehen, wo der Unterschied zum Pferd ist und der ja ein sehr großer ist, warum ein Pferd eben zum Beispiel keine Mais-Silage unbedingt um fressen sollte.
0: Und das ist ja auch das so ein bisschen, was sich ja heute auch in der Marke Nature's Best eigentlich widerspiegelt, oder? Dieses von, von A bis Z ist wichtig, was, ja, wie das Futter verarbeitet wird, wo es herkommt, ähm, dass die Qualität stimmt, oder? Stimmt, ja, wir achten beim Einkauf sehr darauf und das war auch das, warum ich ähm,
1: schon Podcast-Folgen zu heu und so aufgenommen habe, weil das eben das A und O ist und ja, sowieso die, also, wenn eine Pflanze oder ein, ja, ein Pflanzenprodukt sich nicht gut ernähren konnte, weil es ähm, aus schlechter Erde stammt oder zu wenig Regen hatte, dann kann das auch eben unser Tierpferd nicht gut füttern. Mhm.
0: Ja, ich finde, dass spiegelt sich ja in der Marke Nature's Best eigentlich wieder. Es geht nicht nur darum, welche Komponenten werden im Futter zusammengemischt, sondern schon von Anfang an, ähm, wie ist die Pflanze, die dort geerntet wird oder ist sie überhaupt verwertbar für das Futter in der Qualität, wo wir das produzieren wollen. Äh, das auf jeden Fall. Und was meinen Fokus oder mein
1: Blickwinkel ja auch nochmal verändert ähm, hat, ist, dass ich von... 2015 bis 2017, glaube ich, war es, dann eine zweijährige Tierheilpraktika-Ausbildung parallel zu meinem Ausdienstberuf gemacht habe, weil ich endlich verstehen wollte, warum so viele Tierheilpraktiker auf bestimmte Kräuter oder auf eine bestimmte Zusammensetzung Wert legen. Und das muss ich sagen, seitdem schlagen zwei Herzen in meiner Brust, die sich aber gut kombinieren lassen und die Kombination aus der Betrachtungsweise der Gesundheit des ganzen Pferdes und eben der Fütterung. Ich glaube, das bringt auch das Besondere von Nature's Best mit, dass wir so viel Wert auf Haltung, Wasserqualität, Management drumherum legen und eben nicht nur auf die Fütterung.
0: Ja, es ist witzig, weil es wäre jetzt genau meine nächste Frage <lacht> oder meine nächste ähm, ja, Sache, wo ich näher darauf eingehen wollte, dass du halt noch diese Tierheilpraktika-Ausbildung ja. gemacht hast, was ja auch dann wieder ne, mit deinem Wunsch... Ähm, Tiermedizin eigentlich mal ursprünglich ja. äh, studiert haben zu wollen, irgendwie ja so einen Bogen schlägt. Ne? Du hast das, finde ich, gerade schon ganz schön ausgeführt, dass ähm, dich das auch diese ganze Thematik mit den Kräutern anders verstehen hat lassen. War das ja schon von Anfang an so dein Wunsch, dass du das noch machen wolltest oder hat sich das für dich auch so während der Zeit ähm, ergeben?
1: Ähm, nee das hat sich völlig während der Zeit ergeben. So wie ich irgendwie in Agrarwissenschaften reingerutscht bin, bin ich äh, ja dann auch ähm, in die Tierpraktika-Ausbildung mehr oder weniger reingerutscht, weil ich habe immer unheimlich das Bedürfnis, Sachen zu verstehen. Ich bin ja auch jemand, äh, viele, die mit mir mal zusammengearbeitet haben, äh, kennen das. Ich will immer Studien lesen und versuche noch tiefer die Zusammensetzung einer Pflanze zu verstehen und bin da immer so ein bisschen wissbegierig. Und das war bei der Tierpraktika eigentlich genauso. Also, dass ich einfach verstehen wollte, was ist denn dieser Ansatz, zum Beispiel der traditionellen chinesischen Medizin oder der Chakrenarbeit oder wie funktioniert die Akupunktur oder was ist Homöopathie, was ist Phytomedizin, welche Möglichkeiten haben wir hier. Und. Das hat mich einfach so unheimlich interessiert, dass ich da immer weiter, ähm, ja, immer weiter ein Wissensbedürfnis hatte und deswegen die Ausbildung gemacht habe und tatsächlich jetzt auch noch täglich in meinem Beruf ähm, täglich was dazu lerne und das ist auch ein Grund, warum ich meinen Beruf so unheimlich gerne mache.
0: <lacht> und ähm, wenn du so vorher nachher Tierheilpraktiker Ausbildung betrachtest, hat sich da, ich sag mal, für dich in der Produktentwicklung, im Umgang, ähm, in der Empfehlung bei deinen Kunden, hat sich da viel verändert?
1: Nein, weil ich ja Gott sei Dank ähm, die Kolleginnen, die Produktmanagement vor mir gemacht haben, ähm, wirklich zum Teil auch selber Tierheilpraktiker waren oder sehr gut phytomedizinisch vorgebildet waren, so dass die uns schon gut geschult haben aber es hätte nicht gereicht, um Produkte selber zu entwickeln. Mm. Und den Schritt habe ich auf jeden Fall damit geschafft, obwohl ich auch ein tolles Team und ein tolles beratendes Team drum, um mich herum habe. Ja.
0: ja, spannend. Es ist ja jetzt auch so, du hast jetzt seit zwei Jahren dein Pferd quasi in Eigenregie zu Hause stehen. Du erlebst das jetzt quasi hautnah, kannst schalten und walten, wie du möchtest. War das für dich auch ein wichtiger Punkt nochmal, dein Pferd jetzt so wirklich nach Hause zu holen? Ich glaube, also aus meiner Sicht hast du ja auch den extrem hohen Anspruch an Fütterung. <lacht> ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> ja. Und ähm, wie wichtig
1: war dir das? Unheimlich wichtig. Also ähm, ich habe das große Glück, dass ich einen Mann habe, der äh, meine Tierliebe mitträgt und auch meine Pferdeliebe. Und die Pferde nach Hause zu holen, gibt mir unheimlich viel Freiheit. Das hört sich jetzt widersprüchlich an, weil natürlich muss ich jetzt täglich Stallarbeit machen und füttern und so. Aber für mich ist es eine unheimliche Entlastung ähm, des Drucks, dass ich das Gefühl habe, dass mein Pferd nicht optimal gehalten wird. Ich hatte wirklich ganz, ganz tolle Pensionsstelle, ähm, wo ich mit meiner Stute stand, die aber leider, ja, eventuell durch die Abstammung Quarter Horse nicht ganz so einfach in der Fütterung ist, nicht ganz einfach in der Muskulatur ist, ihre Bewegchen und Probleme hatte, psychisch äh, auch vielleicht auffällig ist ab und zu. Und ähm, dieses Leerpferd hat mir einfach gezeigt, dass bestimmte Haltungsformen nicht für sie gehen. Und in dem einen Stall wird sie super dick, in dem anderen Stall hat sie Magen bekommen. Ähm, viele von euch kennen das. Das setzt einen unheimlich unter Druck und seit ich sie zu Hause habe, ist sie einfach angekommen und äh, bin ich auch noch ein Stück weiter angekommen. Ich sage immer scherzhaft, das ist unser dritter Hofhund, ähm, weil die tatsächlich, sobald ich im Garten bin oder sobald ich auf dem Hof laufe, immer guckt, was ich mache. Ich weiß, das ist nicht gut, das sehen auch viele kritisch. Äh, sie steht auch nicht alleine bei uns, sondern wir haben noch drei Pferde bei uns stehen. Mhm, aber wir sind entspannter und toll, toll, toll. Seitdem ist sie einfach auch gesundheitlich viel, viel besser drauf. Mhm. Und wenn sie nur schief guckt, kann ich direkt ähm, eingreifen und akkommodieren, inhalieren oder sonst irgendwas. <lacht> also man kriegt sein Pferd ja einfach auch ganz anders mit. Ich weiß ganz ja. genau, wann ihre Ruhezeiten sind und so, ähm, in denen ich versuche, nicht zu reiten. Also morgens um 11 Uhr legt sie sich immer hin. Äh, das ist eine Zeit, wo ich mittlerweile versuche, mh, sie nicht zu bewegen.
0: Ja. Wie ist das, das eigene Pferd ähm Wirkt sich das auch auf die Ideen, und, ähm, ja, die du hast, für neue Produkte aus? Also geht man schon so hin und denkt, könnte ich was für mein Pferd entwickeln? Oder wo, wonach richtest du dich da, wenn du überlegst, was braucht der Markt an Produkten?
1: Ähm, total, ja. Also einmal das eigene Pferd ist ein unheimlich großer Faktor, wodurch ich äh, einige Produktideen hatte, Einfach, weil ich sie gerne mein Pferd füttern wollte und mir zum Teil die Qualität am Markt nicht gefallen hat, die ich gefunden habe. Was aber auch ein großer Faktor ist, sind die Pferde von guten Freunden, engen Bekannten oder am Reitverein, wo ich bin. Oder auch, wofür ich mich auch mal bedanken möchte, ist, Britt und ich haben unheimlich viele Webinare gehalten, wo wir unheimlich viele tolle Zuhörer hatten, die auch zwischendurch mich auf gute Produktideen gebracht hat oder wo ich mich dann zwischendurch gefragt habe, na ja, warum gibt es denn das Produkt eigentlich nicht am Markt, wenn genau so viele Pferde mit diesen Symptomen das eigentlich benötigen können.
0: Ja, das, also das ist nur mal kurz als Infobrit ist von der ähm, Tierheilpraxis ähm, Preste. Das ist ja genau. da, wo du deine Ausbildung gemacht ja. hast. Genau. Also für alle, die es noch nicht kennen, wir haben ähm, auch ganz tolle Webinare da die ihr unter anderem auf unserer Webseite oder auf dem YouTube-Kanal der ähm, press da findet. Das ist ja auch so, dass man ja selten eigentlich ja, in so engen Kontakt kommt als dass, man, dass die Leute einem sagen, was einem fehlt ne, am Markt. Ich hatte jetzt ja mal eine Umfrage gemacht auf Social Media und da kam ja dann auch doch durchaus manchmal dieses, ah, das habt ihr nicht im Sortiment, das habt ihr nicht im Sortiment. Und da sind wir ja schon ganz extrem auf unsere Kunden angewiesen, ne, dass die uns das sagen. Da sind wir auf unsere Kunden angewiesen, da sind wir auf äh, unsere fertigen Kunden angewiesen, ja. dass wir
1: das richtige Produkt quasi für die finden. Und so ist ja auch die Idee zur neuen Strukturnatur-Pur-Linie mehr oder weniger gekommen, weil wir einfach festgestellt haben wir haben die espasett cops wir haben die Espasett-Faser und wir haben die bio luzerne kopfs aber irgendwie fehlte noch was im Sortiment und gerade die naturnahe Fütterung liegt uns ja am Herzen wir haben ja auch Mineralstärke zum Beispiel ein Mineralfutter entwickelt über zwei Jahre es war wirklich ein Akt was ganz ohne künstliche Zusatzstoffe auskommt und so soll ja auch die Struktur pur linie weiter wachsen dass die Pferde optimal versorgt sind ohne künstliche Zusatzstoffe also wirklich ganz natürlich und so versuche ich mir das Sortiment weiterzuentwickeln. Weil ich jetzt kurz gesagt habe, ohne künstliche Zusatzstoffe. Wir versuchen das, aber man muss auch sagen, dass in der heutigen Zeit das zum Teil nicht möglich ist oder bei bestimmten Erkrankungen oder bei bestimmten Mangelsituationen es einfach keinen Sinn macht und man dann auf einen hochwertigen Zusatzstoff eben zurückgreifen muss, der vom Pferd gut verstoffwechselt werden kann, gut aufgenommen werden kann. Ich will das nicht per se verteufeln, aber es gibt halt bis zu einem gewissen Grad die Möglichkeit viel natürlich zu machen und dann muss man halt gucken, wann es Sinn macht, dass man mit Zusatzstoffen arbeitet.
0: Ja, ich finde, da wird auch nochmal mal was deutlich, was mir von Anfang an so ähm, bei Nature's best aufgefallen ist. Ähm, wir machen eigentlich machen wir keinen Futter für, ich sag mal, für den Markt und den Menschen, sondern also unser Anliegen ist es ja schon, Futter fürs Pferd zu machen. Ne? Das ist natürlich immer super schwer zu kommunizieren, finde ich, weil natürlich der Mensch das kauft. Ne? Ja. Also, <lacht> man, man darf den ja nicht vernachlässigen. Aber, ähm. ja, Das ist ja auch das, warum wir äh, so wert auf kleine Fütterungsmengen legen.
1: Also ich fütter auch zum Beispiel unheimlich gerne. Ich habe einfach Freude daran, das zusammenzumischen und dann den Pferden zu geben. Aber nichtsdestotrotz haben die Pferde ja einen unheimlich kleinen Magen ja. und sollten einfach nur kleine Kraftfuttermengen füttern und ähm, äh, fressen. Und das ist natürlich auch manchmal, wo wir, ja, wo wir aufgrund der Rezeptur dann vielleicht zwei Euro teurer sind äh, per 20 Kilo Sack. Aber ja. im Endeffekt der Tagespreis halt viel günstiger ist, weil
0: bei uns wird oft nur die Hälfte der Menge gefüttert. Ne? Ich weiß noch, du hast mal zu mir gesagt, das ist auch schon ein bisschen her, dass du eigentlich nicht so gut im Außendienst bist, ja. weil, du, weil du den Kunden äh, lieber sagst, Fütter, dann fährt nichts. Ja. <lacht> Oder, ne, nur nur so wenig wie möglich. Ja. Immer so wenig wie möglich, aber dass das ja eigentlich für einen Außendienst eine schlecht, schlechte Verkaufsstrategie ja. ist. Ja. Ich bin aber auch ein Fan davon,
1: dass wenn eine Fütterung gut läuft, die nicht zu ändern, das ja. ist auch schlecht. Also, so. Oder was heißt schlecht, ich bin einfach ehrlich und ich glaube, das wissen auch also ganz viele, die mich kennen, einfach zu so schätzen, dass ich nicht auf Biegen und Brechen irgendwas ähm, möchte. Es gibt nur leider viele Pferde, die noch ein bisschen optimaler gefüttert werden könnten, die mir immer wieder begegnen, obwohl ich ähm, festgestellt habe, also ich bin jetzt seit acht Jahren in der Pferdefutterbranche und ich muss sagen, es hat ein Umdenken stattgefunden. Das äh, kann man wirklich sagen. Es gibt natürlich auch je nachdem, in acht Jahren kriegt man die ein oder andere Heuernte mit, in Jahren, wo die Heuernte gut ist, sind alle relaxter auf dem Markt. In Jahren, wo es einfach kein Heu gibt, ähm, leiden natürlich mehr Pferde darunter, dass es einfach nichts gibt ähm, und dass mm. dann Raufutter, also durch mais oder so ausgetauscht wird. Ja. Aber ähm, tatsächlich kann ich mir auch nach wie vor einen Tag ohne Pferdefutter nicht vorstellen. Also es wird nie langsam, weil ich in acht Jahren lerne ich immer noch jeden Tag was dazu. Und ähm, sowohl privat als auch als auch geschäftlich oder bei mir ähm, vermischt ja immer Privat und Hobby. Für mich ist das irgendwie alles eins, ob ich jetzt privat irgendwo im Stellen rumlaufe oder ähm, ja, das dann doch Hobby ist. Ähm, ich könnte es mir nicht vorstellen ohne, also ich äh, könnte mir nicht vorstellen, wie ein Tag aussieht, wo ich einfach irgendeinen anderen Beruf mache, acht Stunden und dann nach Hause komme und dann meine Pferde versorge. Ich glaube, da wird mir ganz viel fehlen, ähm, weil es einfach ja auch so ein emotionales Thema für mich ist. Ne? Ja.
0: ja, ich glaube, dass ähm dass gerade unsere Kunden von Nature's Best äh, sehr emotional auch an ihren Pferden hängen und für die für, für die ähm, das Thema Pferdefutter unglaublich wichtig ist. Also das ist so das, was ich Gefeedback bekomme, wenn ich mit, mit unseren Followern in Kontakt bin oder ähm, Futteranfragen bearbeite, ähm, dass auch die super belesen sind, ähm, super viel Know-how da ist und ähm, sich schon viel mit dem Thema beschäftigt wurde und ähm, ja, eben Pferdefütterung nicht mal eben einfach eine Schippe Hafer rein, sondern sich Gedanken gemacht wird, was braucht das Pferd wirklich? Und äh, das ist eigentlich schön. Also ich finde das, das, man auf Augenhöhe irgendwie. Total, und umso tiefer man sich einliest, umso mehr merkt man, was man alles noch nicht weiß.
1: Oder gab es ganz Schlimmes, was mich immer wieder triggert, ist, dass im Pferdefutterbereich einfach vieles noch gar nicht erforscht ist, sei es ja. Thema Mangan oder bestimmte Verdaulichkeiten. Und ähm, ja, das ärgert mich immer ein bisschen, aber kann man halt auch nichts oh. machen. Also wir unterstützen, versuchen ja Forschungsarbeiten zu unterstützen, Bachelor- und Masterarbeiten betreue ich ja ganz viel noch bei Praktikanten bei uns im Unternehmen. Das macht wirklich Spaß, wir arbeiten viel mit Universitäten eng zusammen, sodass wir auch immer neue Forschungsergebnisse bekommen, aber
0: die Mühlen meilen manchmal zu langsam. <lacht> Ja, äh, ein spannendes Thema. Ich finde, du bist eine äh, spannende Person. Ähm, ich glaube, dass ähm, jeder, der Futterberatung von dir bekommt oder äh, sich Rat bei dir holt, in super Händen ist und dass ähm, du auch super zu der Marke Natures Best passt. Und ja, damit möchte ich unseren Podcast hier schließen. Und ich hoffe, euch äh, hat es Spaß gemacht und ihr habt ein bisschen ein Gefühl, ähm, für unser Futter bekommen. Dass, ähm, und wenn ja.
1: ihr eine Futterberatung haben wollt, ruft
0: an. <lacht> genau, meldet euch und ähm, ja, auf zum nächsten Podcast. Bis bald, meine <lacht> Lieben. Folgt uns auf
1: Instagram und Facebook.